0: Vamos hoy entonces a continuar con los otros tres pasos de los cinco de los que quería hablarte o los que quiero hablarte en este capítulo de reconociendo tu poder interior. Recordemos que en el capítulo pasado, en la primera parte de este capítulo hablamos de yo soy Dios y de expandiendo tu conciencia. Y la aclaración que te quería hacer es la siguiente. El buscar nuestro poder interior significa... Encontrarnos como ese ser espiritual que somos, es darnos cuenta de que somos Dios, de que somos Dios en acción y de darnos cuenta de la importancia de nuestros pensamientos que, eh, a los que se refiere cuando él habla de expandiendo la conciencia de la segunda manera, la, de la segunda forma. El poder interior no se refiere como... a um, no se refiere únicamente a hacernos personas más fuertes físicamente o a tener valentía o resiliencia únicamente. Se refiere también a encontrar ese ser eh, intangible a esa luz que eres, a ese, a ese Dios en acción que eres tú, solamente por el hecho de existir. Tu poder interior significa conectar con esa energía crística, con ese amor infinito que yo soy, con esa luz que yo soy, esta luz de la que siempre te hablo y, y de la que te menciono que es intangible porque precisamente es esto, ¿no? Es encontrar el poder que somos, es encontrar esa conexión entre mi corazón y mi mente. Y poder avanzar en ese camino de amor infinito y estos dos pasos eran yo soy dios y expandiendo tu conciencia yo soy dios básicamente se refiere a entender que somos dios en acción que somos que dios está dentro de ti que dios no está afuera que dios no es algo allá que, que sea inalcanzable sino que está en mí yo tengo o yo soy parte de esta esencia de Dios y como tal si no lo siento en mí, puedo invitarlo a que entre simplemente pidiéndolo con mis palabras Dios, hazme entender que estás en mí, hazme entender que yo soy parte de lo que tú eres y la segunda, y la segunda manera, o la segunda forma era expandiendo tu conciencia y aquí nos hablaba el autor de que somos proyectores de que la energía fluye a donde va nuestra mente. Que donde estamos concentrados, a eso le estamos dando poder. Obviamente si nos concentramos en lo negativo, pues allí eso se va a formar, a construir, lo voy a proyectar en mi vida. Y por eso nos pedía a él que, que cambiemos esa visión o esa, esa concentración de energía en lo negativo y lo pongamos en, en, en la fe, en el amor, en la confianza, en la divinidad. Continuamos entonces con el paso 3, el 4 y el 5. Hola, quiero darte la bienvenida a Sinergia Positiva, un podcast creado por Patti Mendoza, una mujer con la que descubrirás tu esencia, esa que está dentro de ti pero que inexplicablemente has olvidado. Con sinergia positiva eliminarás tus miedos y obtendrás los recursos para instalar pensamientos de resiliencia, amor y felicidad en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Todo lo que te contará Patti ha sido producto de su historia, de su evolución, de las decisiones que tomó en sus momentos de oscuridad y de todo lo que aprendió de ellos. Así que regálate este espacio, atrévete, camina junto a ella. No te arrepentirás. La tercera forma de poder encontrar ese poder interior es relajarse y permitir que la vida entre en un fluir libre y espontáneo. Y nos dice el autor que tomemos la vida tal y como no la encontramos, sin ubicarla en un patrón preconcebido, sin enfadarse por no encontrar las cosas como las esperábamos. El ego se resiste a dejarse fluir, quiere aferrarse a su sentimiento de poder y dominar tu vida y la vida de los demás, porque necesita el control, porque se siente inseguro. Así que puede darte miedo dejarte fluir, pero nos dice el autor que es más atemorizante permanecer quietos, estáticos. Es como si estuvieras, o esa es la imagen que me viene en este momento, si estuvieras en un laberinto y nunca buscaras la salida, te quedarás allí por toda tu vida, sin dar ni un paso. Nos dice el autor que no es tener una confianza ciega en el camino, sino más bien reflexionar las cosas que nos han pasado en el pasado. Y con esa reflexión, entender que han pasado por algo, por una lección, por un aprendizaje. Y eso simplemente nos dará la confianza para avanzar. Confiar es vital en el mundo del yo soy, en el mundo del yo soy Dios, del yo soy infinito. ¿Por qué? Porque allí no tienes límites, así que te va a llevar siempre a terrenos que no te serán familiares. Y eso precisamente es lo que hace el proceso tan fascinante. El viaje al espíritu conlleva resolver todas las paradojas de la existencia humana. Tenemos que aceptar la infinidad estando dentro de un cuerpo humano. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en un Dios que no podemos ver. Tenemos que aprender a amar en una dimensión donde hay tanto odio. Tenemos que ver abundancia cuando la gente habla constantemente de carencia. Tenemos que descubrir la libertad donde el control es la religión. Tenemos que desarrollar nuestra autovalía mientras que la gente nos critica. Tenemos que ver belleza donde tal vez hay fealdad. Tenemos que abrazar la belleza y las actitudes positivas cuando estamos rodeados de incertidumbre. Tenemos que sentirnos a salvo a pesar de nuestras preocupaciones. Por eso, como ves, desde el punto en que ves es crucial, nos dice el autor. Esa confianza es fe. Debemos tener la valentía de tomar una idea, crearla, aceptarla antes de que exista una prueba real de que va a funcionar. El infinito en ti es como un viento celestial. Soplará suave en tu dirección y te apoyará. Pero solo si aquietas la mente y controlas el ego. El infinito en ti te traerá la gente con la que necesitas trabajar. Te mostrará la manera de deshacerte de tus creencias y cómo modificar algunas otras. Te mostrará modos de hacer las cosas en la vida de mejor manera. Te mostrará cómo llegar a ese estado de bienestar. Te mostrará la vida mucho más agradable. La espiritualidad, la luz, Dios y el yo soy, como quieras llamarlos, siempre están en tu vida. Pero cuando tú le des el mando, el ego simplemente se neutralizará. Y la espiritualidad, estar allí, cuando tú la llames, tal vez porque nuestra vida está llena de complicaciones, no le damos la entrada, pero cuando la llames, vendrá a ti, y tendrás que ir paso a paso por ese camino. Ten el coraje de ser diferente, independientemente de que la gente a tu alrededor te critique, ten el coraje de ser diferente. Tiene el coraje de aceptar y manejar el dolor de los problemas que sin duda el ego te va a poner enfrente para intentar que no le quite su poder. El cuarto paso para reconocer tu poder interior es el espíritu como tu guía interior. Acepta la guía de tu espíritu en todas tus situaciones. No importa que no sea lógico, lo que importa es que se sienta bien para ti. Y luego de que lo decidas, ve por ese camino con precaución. Vigila cualquier inconsistencia o problema y ajusta en consonancia tu espíritu. Si una idea es correcta, será empoderada por tu infinito, proyectando energía hacia afuera y las cosas fluirán. Si no es así, puedes adaptarla, puedes adaptar tu idea, pero si no funciona y nada fluye, entonces esa idea es equivocada. No tiene suficiente energía para hacer que tenga éxito. O tal vez no es el momento adecuado. Cuando confías y aprendes a confiar en tu guía interior, te va a llevar paso a paso al próximo lugar, al siguiente nivel, a la cumbre más alta. Nos recuerda el autor que en este paso... Para hacer mejor el trabajo de guía interior, se debe empujar el ego de su zona de confort. Debes hacer cosas que no le gusten. Si te molesta la oscuridad, camina por la noche en el bosque. Si te paralizan las alturas, lucha contra eso cada semana. Si tal vez no te gusta hacer ejercicio, levántate. Cada día cinco minutos más temprano y haz cinco minutos de ejercicio cada semana descubre una cosa para desafiarte, para rechazar el envoltorio de la resistencia y para disciplinarte, para mantenerte mentalmente en el presente, en el ahora. No permitas que la mente sueñe despierta y no te preocupes por el futuro. Permanece sentado en el presente, trabajando confiado y ejercitando el músculo de la percepción el quinto paso lo llama el autor la energía de los maestros la energía de los maestros está aquí y ahora y más que antes la percepción extrasensorial, la antigua sabiduría los milagros y todas las formas de la conciencia elevada están aquí y son accesibles para ti la energía no desaparece, solo cambia y aumenta de acuerdo a nuestra comprensión y nuestra fe en nosotros mismos. La energía de la conciencia de Cristo, la energía de los maestros es perpetua. Si empiezas en tus oraciones y o en tus meditaciones o en tus peticiones a invocar esta energía. A invocar el nombre de tu maestro, el nombre de tu Dios o la fuerza divina en ti empezarás a usar ese poder porque ese poder no sabe que tú lo quieres hasta que tú lo pides hasta que tú le solicitas su ayuda es mejor interiorizar este poder solicitarlo, empezar a practicarlo que ver o quedarnos viendo a los maestros en su pedestal Puedes utilizar su energía. Puedes interiorizar la conciencia de Cristo, la conciencia de Buda. Interioriza esas conciencias. Hazlas parte de tu luz. Alínealas con tu poder. Alíneate con el poder de los milagros, de ellos. Y siéntelos dentro de ti. Eso es lo importante de la espiritualidad interior. Usar la inspiración, la sabiduría y el conocimiento que de pronto ha sido olvidado. Tráelo, recréalo y ofrécelo a los demás. Tráelo a tu vida y ofrécelo a los demás. Recuerda entonces estos cinco pasos. Te pediría que escuches este episodio más de una vez para que puedas ir concientizándote de cada uno de estos pasos. A mí me parecen bastante, bastante importantes, pero tienen su profundidad te agradezco infinitamente por escucharme. Yo creo firmemente en ti. Creo en tu fuerza interior. Creo que cuando miras a tu corazón empiezas a florecer. Creo en el amor que te rige. Creo en el gran y maravilloso futuro que te espera. Un abrazo de amor.